1: Pierre-Yves Mixouin, bonjour. Bonjour Louis. Alors, euh, bon, euh, <rire> t'as entendu le cas de M. Otani, n'est-ce pas? Oui. Qui a un contrat de 700 millions de dollars. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toucher 2 millions par année pendant 10 ans. Puis après ça, on va lui donner 68 millions d'années une fois qu'il va être à retraite. Alors tu poses la question, ce que je peux faire comme Otani et demander un report de rémunération?
0: Est-ce que ça se fait chez nous? C'est une question qui est soulevée. Tu dis, bon Dieu, un joueur de baseball peut faire ça. Qu'arrive-t-il avec nous, pauvre qui dame? Mais premièrement, Louis, sache que évidemment Otani, on connaît pas sa situation, c'est-à-dire est-ce que c'est un Canadien ou ben c'est pas un Canadien non, un un sûr. Japonais, ouais. Mais elle, on parle au niveau de la, de la résidence fiscale. Même mm. s'il avait été à Toronto, aurait-il été un résident, un non résident canadien On ne sait pas. C'est le baseball, es rémunéré en fonction des États où tu joues. C'est un peu plus complexe que Pierre-Yves McSwee à Montréal, mettons. Mais ce que je voulais amener, c'est qu'il fut une époque où les joueurs professionnels pouvaient décaler leur impôt, dans les années 80, par exemple, en reportant leur salaire sur plusieurs années. Donc, tu tiens avec le Canadien, par exemple, pour 300 000, mais tu te demandais d'être payé sur plusieurs années. Ça se faisait à une autre époque. Évidemment, à un moment donné, les autorités fiscales ont dit « Voyons, ça n'a pas de bon sens. » Dans le fond, il faut que tu sois payé puis imposé l'année où tu gagnes ton revenu. Oui. Donc, généralement, je peux pas, comme Canadien, si je gagne 100 000 par année, par exemple, dire à mon employeur « je vais gagner 100 000 par année pour trois ans, mais paye-moi sur six ans. Ce serait une façon de différer de l'impôt comme salarié. Mais, Louis, je dis ça. Le REER, c'est comme un peu ça. Hein? Si tu cotises 10 000 à ton REER, tu enlèves la rémunération présente ouais. et tu reportes au moment où tu veux. Donc, c'est une forme de report. Deuxième exception à la règle, si vous êtes travailleur autonome, puis là, je donne l'exemple des comptables, des médecins incorporés, l'entrepreneur en construction, peu importe, et que vous êtes en incorporation, votre imposition personnelle est immédiate. Votre imposition corporative, elle est chaque année. Mais, vous avez une impôt il un, y avait une imposition personnelle qui est reportée si vous êtes capable de faire. Par exemple, t'es médecin spécialiste, tu gagnes 568 256 cette année. Tu te dis, j'ai juste besoin, entre guillemets, de 157 000 pour vivre. Tu t'imposeras sur 157 000 personnels et la balance vivra l'impôt corporatif d'environ un quart, ok Et, Lorsque tu t'imposeras personnellement, c'est quand tu te verseras l'argent. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a moyen de faire comme Otani? Bien sûr, quand vous êtes travailleur autonome, incorporé ou lorsque vous êtes entrepreneur, vous pouvez différer votre revenu. Il y a aussi des profs, des fois, Là, je vais en surprendre quelques-uns. Il y a des profs qui peuvent faire la chose suivante. Quand tu as une année sabbatique, tu as t entendu ça? là. J'ai pris six mois sabbatique. Ouais, ouais. Donc, je payais 75 de ma paye pendant ouais. 18 mois. Mais ça, c'est du salaire reporté, non? Oui, c'est du salaire reporté, mais tu imposé au moment où on te le verse. Donc, tu comme c'est sur 18 mois mm. que tu gagnes ton revenu puis tu es payé sur deux ans, on va t'imposer sur le, d'une façon linéaire. Donc, c'est comme une façon, c'est comme un avantage implicite d'avoir un six mois sabbatique de te faire ça. Il y avait aussi une clause dans l'Union des artistes qui est pas vraiment utilisée chez Revenu Québec. Là. Une année que tu faisais, une année incroyable, tu ouais. le droit de t'acheter une rente sur plusieurs années et différer ton impôt, mais ça revenait au même que l'incorporation. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que pensez pas que vous allez pouvoir faire facilement comme otanier, comme salarié, <rire> ça ne se pourra pas. L'autre affaire, c'est que ça prend beaucoup de confiance en ton employeur. Moi, Louis, je suis nature plus prudent. Ouais. Mais oh, Les Dodgers sont là depuis longtemps. Je pense qu'ils vont être là encore à bout. « Never know what could happen. <rire> » Je dis une affaire. T'sais, moi, je, je dis tout le temps, j'aime mieux de l'argent tout de suite que de l'argent plus tard, à moins que j'ai une garantie que c'est placé en fiducie. Ouais. C'est un peu comme gagner en vie. Tu sais, tu le choix de prendre le montant chaque semaine <rire> ou prendre un montant tout de suite. Je pense que je serais du genre à le prendre tout de suite. Bon, avec okay. moins.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Alors, attention avant de payer vos employés autrement, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut
0: dire, le autrement? Autrement, ça veut dire pas comme du salaire. Parce que présentement, il y a plein de gens qui lèvent la main, qui disent « Hey, savez-vous quoi avec la pandémie qu'on a eu puis l'inflation, puis les taux d'intérêt? » On pourrait rémunérer les gens autrement, question de leur éviter un peu d'impôts Attention, attention, attention. Par exemple, savais-tu que, que si je te rémunère, je te donne un avantage personnel comme employé, je dois t'imposer dessus. Et je te donne un exemple. Il y a la, la directrice du transport en commun de Montréal, de la STM, qui dit, écoutez, pour aider les employés, pour aider à l'anxiété générale, pour aider la collectivité, arrêtez de payer le stationnement à vos employés, payez-leur le titre de transport en commun. Ouais. Alors, je lève la main en tant que comptable qui aime beaucoup la fiscalité, mm -hmm. et je précise que pour qu'un titre de transport en commun soit pas un avantage imposable, L'employé doit se recevoir un remboursement total ou partiel sur présentation de pièces justificatives. Alors, tu ne peux pas donner une allocation, par exemple, de 80 par mois à tes employés pour qu'ils se payent du transport en commun. Si tu veux pas que ce soit imposable, faut que ton employé achète sa carte, vienne te voir, présente sa facture et que tu le rembourses. C'est niaiseux, ah ouais. mais oui. Il faut que tu prouves que tu as vraiment acheté le titre, tu comprends? Okay. Ouais. L'inverse, si tu payes le stationnement à ton employé, faut que tu détermines la juste valeur marchande du stationnement. Par exemple, tu fournis à ton employé un stationnement gratuit sur ton espace de bureau. Mais si ton espace de bureau te coûte quelque chose, donc tu dois déterminer la juste valeur marchande, soustraire ce que l'employé paye et l'imposer sur la différence. OK. Puis les fameuses voitures là, de fonction... Non mais là, c'est un avantage imposable ouais. en fonction de l'utilisation des fins personnelles. Hey, hey j'ai une idée. J'ai
1: oui. une autre affaire que on m'a dit ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Ok, okay
0: quelqu'un qui voyage
1: beaucoup. Oui. Prenons Magali Picard.
0: Okay. <rire> un exemple complètement. Un assistif. exemple là,
1: que je ne pas. Je le prends comme ça et qui voyage beaucoup, qui s'en va par exemple, je ne sais pas moi, à l'étranger pour des voyages d'affaires, mmh. etc. En avion évidemment. Oui. Reçoit des des points.
0: Oui. pour son voyage en avion, mettons. À l'époque, c'était imposable. Aujourd'hui, je sais plus comment ils ont fait ça, mais je ne connais personne qui les déclare. Non, ça, c'est sûr,
1: mais entre le fait de, le de ne pas le déclarer et le fait que ce soit pas imposable, il y a une marge.
0: Tu comprends? Tu raison, mais c'est comme les points de carte de crédit de compagnie. Ouais. Euh, techniquement, c'est au bénéfice de la compagnie. Mais qui va aller valider chez l'ARC la que la carte affaire de Louis ouais. a été utilisée à des fins d'affaires ou personnelles? C'est difficile à suivre. Je vais donner un autre exemple. Le repas euh, au bureau. Si tu offres un service de traiteur pour aider tes employés, ouais. ben, la valeur du repas plus la préparation, plus TPS-TVQ c'est un avantage imposable. Fait que si tu payes, par exemple, 5 mais que la valeur du repas, c'est 12 chez l'employeur, tu es supposé te faire imposer sur 7 par jour. Mmh. Même chose avec les fameuses cartes cadeaux. là Faire attention, c'est un, en... un sujet un peu plus complexe. Là. Si du monde pense que tu vas faire payer 2000 par année en cartes cadeaux d'épicerie comme bonus de fin d'année, eh bien non, évidemment. Il y a un maximum qui pourrait être considéré. Puis là, si tu réponds à certaines circonstances dans un cadeau lié au fait que tu es un employé et que tu là depuis plusieurs années ou un cadeau de Noël... Mais il faut que la carte cadeau ne soit pas remboursable euh, de façon cash. ça veut dire que tu peux pas aller au magasin, acheter quelque chose, puis te faire rembourser pis encaisser l'argent. Ouais, Donc, faut faire attention. même, te faire rembourser l'affaire que que t'as acheté, Tu comprends? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de règles autour de ça. Faites attention. Mais il n'y en a pas de gratuit, il en a pas de free lunch. Mm. Si tu donnes un avantage à ton employé, majoritairement, c'est imposable, il n'y a pas de passe-passe. Regardez comme il faut avant de faire des mises. <rire> Merci, salut <t>
1: C'est 23.